0: ¿Quieres saber qué está pasando en el país?, ¿cuáles son los datos fríos?, o quizás solo te interesan los otros datos, ya sea uno u otro, aquí los tenemos, bienvenido como tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, comenzamos.
1: Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda emisión de Los Otros Datos, yo soy Raquel Álvarez, recuerden que nos pueden escuchar en cabinadigital.com. Eh, bueno, pues eh, podremos visitar algunas de las noticias de este fin de semana y de la semana anterior. Como ustedes bien saben, eh, este domingo se llevó a cabo la marcha de las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, hablaremos de eso a detalle porque bueno, yo fui y participé directamente. Pero, por el momento hablaremos de dos otros datos muy importantes que deberían conocer. Eh, primero, el dólar subió hasta casi 22 pesos. Para aquellos que no comprendan mucho de economía, eh, casi, todas las, eh, casi todas las transacciones de comercio internacional que se hacen en México, y muchas incluso nacionales, se hacen en dólares. Entonces, esto implica que impacta a muchos, muchas eh, industrias y servicios que en México se ofrecen. Eh, a, a algunas, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver con transporte, logística, eh, eh, importación de bienes y servicios, eh, de alimentos, por supuesto, porque como ustedes sabrán, hay muchos alimentos que en México se importan. A pesar de que México tiene una capacidad productiva bastante considerable, hay muchos alimentos que se importan y eso implica que con la subida del dólar el precio de estos alimentos podría aumentar. Eh, también impacta pues, obviamente al bolsillo de todos nosotros y pues, a todos aquellos que hayan estado esperando hacer un viaje. Eh, originalmente el dólar se había mantenido relativamente estable en 19 18 en este en este tiempo pero pues con esta alerta del coronavirus el, el dólar tuvo una subida porque bueno las bolsas cayeron y el dólar tuvo esta esta subida que no había tenido por lo menos en los últimos uh, tres o cuatro meses eh, hablando de esto del coronavirus deben saber que la alerta en Italia se disparó muchísimo y está sucediendo algo que no había que no se había visto antes eh, todo el norte de Italia está ahorita en cuarentena eh, porque bueno, parece, al, al parecer 16 millones de italianos van a estar en absoluta cuarentena, lo cual significa que ningún servicio que se ofrezca eh, para grandes grupos, como pueden ser restaurantes, cines, eh, actividades en, en lugares cerrados o abiertos que incluyan a mucha gente, eh, nada de eh, escuelas trabajo, nada de eso se va a llevar a cabo porque la gente tiene que estar dentro de sus, dentro de sus casas precisamente para evitar contagio y eh, pues evitar que el, el, el virus se siga propagando. La verdad es que creo que es un exceso porque al final, como les había mencionado yo antes, el coronavirus no es mortal por sí mismo, no es SARS, no es MERS. No, ni siquiera al parecer es un virus incluso más débil que la influenza. O sea, la influenza que es estacional y que este virus también eh, aparentemente reacciona a temas de estacionalidad y de clima, eh, la influenza resulta ser mucho más... Eh, eh, afecta mucho más al, al, al organismo humano y puede tener peores consecuencias. En cambio, el, el coronavirus es, es mucho, mucho menos mucho menos potente. Eh, por lo que estas medidas ex, excesivas, pues no tienen, pues no creo que tengan tanta, tanto fundamento, ¿no? O sea, sí es importante estar al tanto, es importante no estar eh, buscando contagiarse, obviamente. Es importante lavarse las manos, pero bueno, lavarse las manos es una medida de higiene básica, tampoco es ciencia nuclear. Pero bueno, el gobierno de Italia está llevándolo a un extremo tratando de evitar la propagación del virus y que el virus finalmente muera en el lugar en el que empezó, ¿no? que es en esta zona de la Lombardía. Eh, toda la parte de Milán, Venecia, eh, Módena, eh, Torín, eh, Turín, toda esta parte que hace frontera con eh, Austria y con Alemania va a estar con este tema del, de, de la cuarentena. Ahora, para más noticias locales, la gasolina magna ahora va a perder eh, mayor estímulo fiscal, lo cual significa que probablemente empiece a costar lo mismo que la premium. Eh, otra vez, para aquellos que no entienden de este estímulo fiscal, las gasolinas durante muchos años estuvieron eh, parcialmente subsidiadas por el gobierno y posteriormente empezó el recorte de ese subsidio o de ese estímulo fiscal para que al final fuéramos los ciudadanos que utilizamos la gasolina los que pagáramos su costo real. Eh, entonces ahora estamos hablando de que si sí, la gasolina magna costaba más o menos 20 pesos el litro aprox eh, Pues podríamos esperar muy próximamente que costara eh, pues no sé uno o dos pesos más por litro Acercándose a la, a la premium que cuesta como 25 pesos el litro me parece Ahora yo no sé si recuerdan pero una de las principales, eh, una de las principales eh, eh, promesas de campaña de eh, nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador fue que ya no habría más gasolinazos y que incluso la gasolina bajaría de precio. Yo no sé ustedes, pero yo no he visto un centavo bajar la gasolina ni, y al contrario, yo he visto que la gasolina ha seguido subiendo. Entonces, bueno, pues me parece que es claro, ¿no?, el, el... La promesa de campaña ni ha sido cumplida ni está cerca de verse cumplida y yo no creo que esté en el interés ni en la agenda del señor presidente que este cambio que él prometió suceda realmente, ¿no? Ahora también, eh, ¿se acuerdan del alegre momento de la rifa, no rifa del avión presidencial? Bueno, pues la semana pasada el presidente anunció que sería el día lunes 9 de marzo que se llevaría a cabo, la, se abriría la venta la, de las boletos de la rifa del avión. Ahora, el lunes, que es hoy, es precisamente el paro nacional de mujeres, donde, está, donde todas estamos eh, guardadas en nuestras casas, precisamente porque no queremos que la violencia contra las mujeres continúe, la violencia de género. Y, bueno, al parecer el... El presidente estaba muy molesto que esta problemática tan, tan específica le hubiera quitado el spotlight y entonces decidió que era muy buena idea anunciar su rifa para hoy. Y después cuando mucha gente se quejó pues decidió echarse para atrás y decir que eh, a él se le había olvidado que se trataba de, de este día de las mujeres y entonces que podía pasarlo para un día posterior. Yo no sé si este hombre, los asesores, son iguales que él o no entienden nada, pero pues no creen que le convendría un poquito más ponerse del lado del de grupo que, que seguramente va a ser el que más vote en las próximas elecciones del 2021. Digo, si alguno de los representantes de los partidos, incluido él, fueran, tuvieran un poquito más de media neurona, podrían entender que ponerse a favor de esto es, es el paso correcto para ganar las próximas elecciones. Pero bueno, este parece, este parece ser el issue que no tiene fin, donde nadie entiende absolutamente nada. Y bueno, para continuar, los voy a dejar descansar un momento, vamos a escuchar una canción y regresamos.
0: Lo tienen que matar, que me vienen cochorizo. Pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menen, Menen, Menen se lo gana y no hablemos de papás si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? de Los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que otro otro son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va el precio. así sube la balanza. El precio también sube, también sube la venganza. Ahora va. ¿Y ahora que Son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte nos mandan palos. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le mete que cucuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen el dedito que le mete que juguy? Si no le sale, son capaz de dar acciones a los grandes mercaderes Eso no importa, porque el perro va dejando a otro perrito Que le mete este sistema, el dedito en el culito Y como sangra, y no es el culo Sino el que saca ese retorce, ese gran culo de este mundo Adiós Fumar, si compras un por torto para hacer, para comer, si tomas, vende, compras, fumar y váyanse en toda la concha de su barrio ¿no? la que, qué, ¿Qué no queda.
1: Lab. ya estamos de regreso en los otros datos recuerden que nos están escuchando a través de cabinadigital.com yo soy raquel y bueno les quería platicar algunos otros de las noticias que se dieron en esta semana no sé si se acuerdan ustedes de la fantástica idea de la refinería de dos bocas en tabasco bueno si no lo recuerdan, les doy un breve contexto, el presidente decidió que era muy buena idea hacer una nueva refinería, a pesar de que en México hay dos o tres que se dejaron de utilizar porque no era viable hacer, eh, a refinar el petróleo aquí en México. Entonces, el presidente como está empecinado en hacer que funcione una industria que debería estar desapareciendo en pro de la ayuda y la lucha, contra el la lucha para mejorar el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el apoyo a las energías eh, renovables y limpias. No, el presidente está decidiendo regresar a la, eh, eh, a, la edad de la, a la edad industrial, a la revolución industrial y ahorita está apostando por todo lo que tiene que ver con carbón y con petróleo. A pesar de que eh, Pemex reportó una pérdida del 92% este año. Pemex ha sido inviable desde hace varios, varios años. Eh, lo que pasa es que a los gobiernos les, les encanta mantenerlo porque esa fuga de capital pues, va a los bolsillos correctos a los bolsillos de los funcionarios y del aparato gubernamental. Por eso es importante mantenerlo y porque además el sindicato de Pemex es increíblemente fuerte. Si no, ¿por qué habrían dejado ir tan tranquilamente a Deschamps? Pero bueno, dejemos eso para otra conversación. El punto es que en este momento se está construyendo la refinería de Dos Bocas en Tabasco, en lo que antes era un manglar protegido. Recuerden que eh, un grupo especializado de abogados se dedicó a ponerle amparos al presidente para que no pudieran llevar a cabo esta obra. Más allá de que es eh, inviable financieramente, porque además obvio que no va a costar lo que el presidente dice que va a costar, sino va a costar por lo menos dos o tres veces lo mismo que es el caso del aeropuerto, eh, también es justo lo que les decía, es un apoyo a una industria que debería estar en franca, de, en franca caída. Pero bueno, entonces resulta que ahora están haciendo unos estudios adicionales al estudio ambiental que se supone debió llevarse a cabo para esta construcción y pues el manglar que se está destruyendo es una reserva protegida y resulta que a pesar de que seguramente eh, se hizo el, el estudio de viabilidad ambiental que seguramente salió negativo, pero pues como el presidente decidió que sí se debía construir, pues se está construyendo, eh, pues ahí estamos, ¿no? Eh, tenemos un manglar que se está destruyendo, hay unas fotos eh, que, que muestran la destrucción tan terrible de del manglar, el manglar generalmente es un, un lugar, es un ecosistema que guarda un montón de vida, de vida marítima, de flora, de fauna, eh, que ayuda al, al, al medio ambiente a generar oxígeno, a recuperarlo, a limpiar el, el, el dióxido de carbono que estamos respirando continuamente y que además es el, el, el que está causando constantemente pues eh, pues que este, la, la contaminación, el smog, todo esto, ¿no? Pero bueno, al final pues nada de eso interesa porque pues hay que construir algo que va a ser completamente inviable en el minuto en el que sea inaugurado. Mismo caso para el tren Maya, donde resulta que aparentemente una de las estaciones iba a estar construida muy cerca de la laguna de Bacalar en Campeche. La laguna de Bacalar y una gran gran parte de esa parte de Campeche y de Quintana Roo son reservas protegidas, son... Jungla, son junglas, es la laguna, es eh, una serie de nuevamente de ecosistemas eh, protegidos que, están, que ayudan al medio ambiente, que protegen a una, a una gran, gran cantidad de vida de flora y de fauna y que aparentemente el presidente y toda su gente están determinados a desaparecer. Entonces, eh, finalmente, esta estación de tren que había causado tanta polémica, un juez decidió dar por terminada esta situación y, esta, eh, y ya no va a ser permitido realizar esa estación del tren Maya en ese lugar debido a la destrucción que provocaría. Eh, también estamos teniendo un tema bastante fuerte en el, en el tema de medio ambiente. En me parece que es en, en Holbosch y en Cancún, donde constantemente se están haciendo eh, violaciones al uso de suelo y a las reservas. Las reservas protegidas están protegidas por una razón, pero pues a los funcionarios no les importa acabar con todo mientras que, tengan, que terminen teniendo dinero en la bolsa. Entonces, hay una serie de desarrollos eh, comerciales eh, tanto de hoteles de, de centros comerciales etcétera que se están haciendo justo que se están comprando los terrenos justo en zonas, en reservas protegidas y a pesar de que eh, hay mucha gente que se ha dedicado a protegerlos, a defenderlos de manera legal, de manera física eh, pues seguimos teniendo esta situación donde eh, los terrenos mágicamente dejan de tener eh, la, la protección de la ProFEPA eh, y ya finalmente pueden ser vendidos a estos consorcios hoteleros o comerciales para que puedan hacer con ellos lo que quieran y mágicamente también pierden un montón de juicios las personas que, que llevan años y años defendiendo estos, estos, estas reservas lo cual implica, obviamente, que eh, seguimos destruyendo al medio ambiente y seguimos eh, eh, ayudando a la causa del cambio climático. No sé si ustedes están dando cuenta, pero pues tuvimos un febrero extraordinariamente caluroso, cuando febrero generalmente es un mes frío, porque es parte del invierno, y estamos teniendo días muy extraños en, en marzo, ¿no? El, eh, durante el día hace calor, pero las noches son muy frías, Cosa que es muy raro, porque aquí en la Ciudad de México, marzo y abril son los meses más calurosos. Eh, la primavera para nosotros es eh, pues especialmente caliente, ¿no? Y ahora estamos teniendo ahí una mezcla de, de climas que antes no se había presentado. Yo no sé por qué es tan difícil entender lo del cambio climático, por qué es difícil creerlo, si lo estamos viendo y viviendo constantemente. Eh, no sé por qué para el presidente es importante volver a la revolución industrial, cuando claramente eh, generaría muchos más empleos y eh, crearía una mejor perspectiva para México y de México hacia el exterior, si ayudara a las energías renovables como la eólica, la solar. Eh, hay mucha gente que se está dedicando precisamente a los paneles solares, a poner esto de a, a los molinos de viento y eh, a generar energía limpia, ¿no? Eh, eh, que nos ayuda a todos y que limitaría y que empezaría a detener eh, la cantidad de dióxido de carbono que generamos y por, y por ende a detener un poco el cambio, el cambio climático. Pero bueno, tampoco es algo, no es algo muy complicado pero pues hay mucha gente que parece que no le interesa que en breve el planeta empiece a autodestruirse yo no sé dónde pretenden vivir después o qué es lo que pretenden comer, no sé si pretenden comer billetes o vivir de pues no sé básicamente no estoy entendiendo cuál es el objetivo pero bueno, eh, para noticias mucho más alegres, el viernes eh, vino a Billy Joel a la Ciudad de México y tocó lo que es su último concierto. Billy Joel empezó a tocar en 1973 y en 1993 anunció su retiro, su retiro como muchos otros, muchos otros artistas que de pronto dicen ya llevo muchos años en esto y ya no, lo puedo, ya no puedo seguir. Pero al final, lo que pasó es que Billy Joel dejó de eh, hacer música nueva. Eh, eso fue, o sea, ya no tiene más discos nuevos, pero ha seguido dando giras. Y esta es la gira de la despedida, ahora sí oficialmente se retira, porque bueno, también el señor tiene 70 años. Pero para los que no han escuchado o no han puesto atención a su carrera, a su música, el señor es un extraordinario eh, 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 pianista, eh, también es un extraordinario Storyteller, eh, también ha, ha tocado numerosas veces con Elton John, que también tiene esta, esta habilidad extraordinaria, este talento extraordinario en el piano, pero bueno, sí son dos artistas absolutamente distintos. Billy Joel es mucho más Storyteller, Billy Joel eh, vivió, ha vivido toda su vida en Nueva York, y muchas de sus canciones tienen relación directa con todas las cosas que han pasado y que, se, y que se vivieron en Nueva York, no en estas épocas, sino en la época en la que Nueva York era peligroso y eh, grandes artistas se juntaban ahí a pesar de esta situación donde había muchas drogas, eh, mucha, eh, mucho crimen, eh, eh, mucha problemática social. Y también Billy Joel tuvo eh, que ir a la guerra, ¿no? habla mucho de temas de la guerra de Corea, habla de temas, de muchos temas sociales, muchos temas eh, pues de emociones humanas que son muy fuertes y muy reales y eso me parece a mí que lo hace un músico verdaderamente excepcional y una, un un talento muy específico para contar una historia y que realmente uno se sienta identificado que, o que realmente entienda lo que está queriendo decir y no sea nada más como algo pues, muy superfluo, muy banal. Al contrario, es eh, como muy, muy profundo hacia las emociones humanas. Eh, este fue su último concierto Yo tuve la oportunidad maravillosa de ir y escucharlo Esta fue la segunda vez que yo lo vi a, Vino a México tres veces Esta es la tercera, fue la tercera Y pues aquí los voy a dejar con una canción de él Para que más o menos eh, puedan escucharlo Ahora volvemos Ya estamos de vuelta en los otros datos. Yo soy Raquel, eh, recuerden que nos escuchan a través de CabinaDigital.com y que tenemos repetición de este programa a las 9 de la noche los lunes y posteriormente nos pueden encontrar en Spotify, como los otros datos. Para empezar a entrar en el tema del Día de Internacional de la Mujer y de la marcha y del paro, les voy a platicar algunas noticias previas a esto. Resulta que, eh, además de que el presidente decidió que el 9 no existía y que el paro no existía, eh, su gabinete está conformado por una cierta cantidad de mujeres, eh, todas igual que el presidente, eh, donde Olga Cordero es la secretaria de Gobernación, y resulta que decidieron... Decir que las mujeres sí estamos en una situación muy precaria en cuanto a la violencia de género, pero que en realidad estamos enojadas por la violencia, no contra el gobierno. El gobierno no tiene nada que ver con el hecho de que el gobierno no nos está protegiendo contra eh, una clara, un claro ataque hacia, el, hacia la mujer como género. Pero bueno... Es increíble que una mujer tenga que hacer estas declaraciones para salvar las declaraciones de un presidente hombre, que claramente está fuera de todo contexto y de todo comprensión y entre entendimiento de las situaciones tan graves que se presentan socialmente en México. Y bueno, también decidió decir que ella empezaría a hacer el... Empezaría a ser de las escuelas eh, lugares seguros para las mujeres. A ver, no sé si recuerdan, pero hace mucho tiempo se eh, crearon espacios dedicados para las mujeres que estaban huyendo de la violencia intrafamiliar, del de, maltrato, del abuso, de... Eh, Muchísimas cosas, que eran estancias específicas para las mujeres maltratadas, donde las recibían, donde recibían apoyo, donde podían dormir, donde... Uh, muchísimas cosas. Y el gobierno de López Obrador decidió eh, terminar con estas estancias. Igual que con las estancias infantiles, terminó con estas estancias que eran específicas para las mujeres maltratadas. Porque bueno, al parecer les iba a dar el dinero también específicamente a las mujeres maltratadas a ver si los maridos acababan de matarlas, ¿no? Pero bueno, eh, al parecer pues toda esta estructura social es muy complicada para el presidente y también para la gente, para las mujeres que están en su, en su gabinete y entonces estas mujeres tienen que estar justificando a este hombre en situaciones tan terribles como las que estamos viviendo. El, tan solo el día de ayer, mientras se llevaban a cabo todas las marchas, porque a lo largo del país se llevaron a cabo muchas marchas desde muy temprano, inclusive en Chiapas terminaron hoy en la mañana a las 5 de la mañana, y sin embargo pues estamos... Eh, viendo estas noticias donde el presidente dice que no sabe que el paro se va a llevar el 9 y que las mujeres que, se, que le reclamaron por la, por la venta de, la, de, los, de los pedazos de la rifa eran eh, conservadoras y escandalosas, en lugar de referirse a la mujer como en, en la circunstancia y en la problemática en la que realmente se encuentra. Pero, y estas mujeres justificándolo. Estas mujeres deberían ser las primeras en decirle al presidente que no puede estar teniendo este comportamiento hacia un grupo que está creciendo, eh, donde donde se está donde está creciendo eh, la, la exigencia y la demanda de, 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 de una vida eh, en paz, de una vida tranquila de una vida libre de, de machismo y de violencia y de abuso, de maltrato de acoso de, al parecer todo esto es para, en el mundo del presidente pues nada de esto existe ¿no? eh, como les decía mientras se llevaba a cabo el, estas marchas en Guanajuato en Torreón y en, en, en Veracruz mataron a tres mujeres en Veracruz mataron a una chica adolescente que estaba embarazada, a otra, a la de Guanajuato, la balearon afuera de su casa, eh, justo cuando se llevaban a cabo estas marchas, eh, o sea, no puede haber evidencia más clara. De la, de la terrible situación que estamos viviendo socialmente y sin embargo el gobierno sigue decidiendo hacer, eh, hacerse de la vista gorda. También está la circunstancia de que eh, aquí en México, en la ciudad de México se llevó a cabo uh, la marcha a partir de las 2 de la tarde saliendo del Monumento a la Revolución. Les puedo decir, yo que lo vi con mis propios ojos, no podíamos salir del Monumento a la Revolución de la cantidad de gente que había. Eh, uno de los contingentes incluso ya había llegado al, al Zócalo cuando nosotros no podíamos salir del Monumento a la Revolución. Eh, estaban, calcul estaban calculando entre 30.000 y 40.000 personas, 30.000 y 40.000 mujeres, porque el margen de hombres, la verdad es que fue muy corto, muy muy pequeño, me tocó verlos, pero eran muy pocos comparados con todas las que estábamos ahí. Eh, y por ejemplo casi frente a la Alameda nos tocó ver un edificio donde muchos hombres se asomaban y nos señalaban y se reían y al parecer les parecía muy simpático que la, las mujeres nos estuviéramos manifestando por estar buscando eh, un... Pues vivir en paz, ¿no? poder salir a la calle sin temor, poder salir y estar seguras de que vamos a regresar, poder estar seguras de que nuestras mamás no van a tener que reconocer cuerpos mutilados o torturados en la morgue, no sé, o sea, no sé de, 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 qué es lo que causa tanta gracia, sobre todo pensando en estas tres chicas que asesinaron justo el día de la marcha. Justo en, en lugares que deben saber Guanajuato y Veracruz son y el Estado de México son los tres estados con la mayor cantidad de feminicidios registrados todos los días. Diez feminicidios se registran al día en México. Y la gran mayoría están concentrados en estos, en estos tres estados. Y no porque en los demás no haya, sino porque los casos más graves y la mayor cantidad se registran en estos. Entonces, pues si eso no les parece grave, no le parece grave al gobierno, ni a las funcionarias, ni al presidente, pues obviamente que las mujeres están enojadas con el gobierno, porque el gobierno es el que no está provey proveyendo las circunstancias y eh, haciendo o reforzando... O haciendo valer las leyes que nos ofrezcan eh, una vida normal ya olvídense de algo mejor y, ah, y la igualdad y los sueldos y todas estas cosas todas estas exigencias que tenemos como mujer no 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 estamos hablando de una vida normal de que podamos salir a las calles sin sentir absoluto terror de tal vez no regresar y sin embargo, a mí en el metro de regreso me tocó escuchar a una chica que no entendía por qué tenían que eh, grafitear las paredes, eh, por qué creían que, este, que eso estaba bien, que ella era una mujer y que no lo entendía. Para empezar no era una mujer, era una niñita de no más de 15 años. Y la otra es pues cuando te veas en la circunstancia de acoso, de violencia, de maltrato, muy seguramente, que además muy seguramente se va a ver envuelta e involucrada en alguna de esas porque todas nos hemos visto involucradas en algún punto de nuestras vidas, unas mucho, otras menos, otras en casos extremos, pero todas hemos estado expuestas a estas circunstancias y si esta chica, que yo espero que nunca tenga que verse ahí, pero dadas las circunstancias del país, muy seguramente sí, tendría que verse en el espejo de todas estas chicas asesinadas y de todas estas mujeres maltratadas, en lugar de estarlas criticando porque pues, ella cree que pintar paredes vale más que la vida de las mujeres. De su vida propia. Pero bueno, es muy difícil explicar esto. Eh, los voy a dejar con una canción y el último segmento será, les voy a platicar a detalle cómo estuvo la marcha. Ahora regresamos. Ya estamos de vuelta en el último segmento de los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez, nos escuchan a través de CabinaDigital.com y bueno, como les había anticipado desde el principio del programa, les voy a platicar eh, Cómo estuvo exactamente la manifestación de ayer 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer donde hubo eh, numerosas manifestaciones alrededor del mundo eh, exigiendo obviamente eh, el fin de la violencia hacia la mujer porque eh, en caso de que no lo supieran las mujeres incluso eh, teniendo eh, mayores estudios como posgrados, maestrías, doctorados, etcétera, etcétera eh, estudios superiores a los de un hombre en, la, en el mismo nivel ganan 34% menos en sueldo que el hombre que está a su mismo nivel. Esa es una de las principales luchas, eh, pero bueno, esas son las principales luchas en los países donde lo, el grado de violencia pues es un poco menor. ¿no? Eh, en este caso, en específicamente América Latina y lo, y lo que estábamos viendo, viviendo en México, es el fin de la violencia machista hacia la mujer, el fin de la violencia de género. Como ustedes sabrán, en 10 estados de la República, específicamente en Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Monterrey, eh, bueno, Nuevo León, Jalisco, eh, la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República se llevaron a cabo marchas multitudinarias de mujeres, específicamente solicitando, el, eh, solicitando que termine toda esta situación en la que vivimos de violencia. Diez mujeres al día mueren por, a manos generalmente de un hombre y es que la legislación establece que el feminicidio tiene que ser muerte de una mujer a la, en manos de un hombre, ¿no? ya sea por, violencia, por por golpes, por eh, armas de fuego, armas blancas, lo que sea, no, a, es a través de un hombre. La mayoría de estos casos es así, un alto porcentaje, muy muy alto porcentaje de muertes de mujeres está relacionado con que las mató un hombre. Eh, entiendo que hay muchos hombres que insisten en que hay muchos más hombres que mueren al día, eso es verdad, es un dato real. Eh, pero no mueren debido a, a que los están acosando, a que los están violentando en sus casas, no los violentan sus, eh, sus familiares más cercanos, no los violenta su pareja, que no están el 99% del caso de las mujeres. Es por estas circunstancias que se presentan todas estas muertes. Entonces, bueno, eh, aquí, aquí en la Ciudad de México, la marcha, bueno, el, el, la, digamos que la reunión principal se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución. Todos los contingentes estaban, estaban solicitando que la reunión se realizara a las 2 de la tarde en ese lugar. Y de ahí se partiría hacia la Antimonumenta, que es este círculo con el puño adentro que se encontraba justo enfrente del de Palacio de Bellas Artes y de ahí hasta el Zócalo. Muy temprano en la mañana, el, uno de los eh, grupos líderes de este movimiento eh, puso varios nombres en la, en la plancha del Zócalo, que son eh, varios nombres de las mujeres que han sido asesinadas pues, recientemente, porque bueno, al final este caso de la violencia contra la mujer lleva muchos años y en este momento está alcanzando su momento un momento más álgido, yo creo, ¿no? En el yo creo que podríamos decir que estamos en un momento en el punto de cambio de esta, de esta situación en específico. Eh, les digo, estas mujeres estuvieron ahí y todas nos reunimos a las dos. Yo, eh, la llegada obviamente tenía que ser por metro porque todas las calles alrededor del, del Monumento a la Revolución estaban cerradas, por, precisamente para la salida del de los contingentes. Entonces llegar por auto era absolutamente imposible. Yo llegué en metro justo al Metro Revolución y ya se encontraba muchísima gente afuera del metro, saliendo del metro, los vagones venían pletos de mujeres y caminé directamente hacia el monumento que ya estaba pues yo diría que <coughs> tres cuartos de lleno eso fue a las dos de la tarde para el cuarto para las tres no podíamos ni movernos de la cantidad de mujeres que estaban ahí no eh, obviamente estaban cantando estaban saltando estaban lanzando estas eh, cantos sobre eh, cómo el gobierno no estaba ayudándonos este, el, la, la canción está que de protesta que el Nación Argentina que se llama Un violador en tu camino, me parece que no es Argentina, me parece que es Chile. Porque bueno esta circunstancia de violencia contra la mujer obviamente está en México, pero se presenta también en muy altos índices en el resto de Latinoamérica. El machismo es la caída del machismo, es el, la caída del patriarcado. Y como patriarcado es importante no entender que lo que queremos es que eh, estar por encima de los hombres, o lo que queremos es que, ca eh, que caigan los hombres. No, el patriarcado es la estructura social sobre la cual está montado todo lo que conocemos actualmente el patriarcado es como esta estructura rígida donde no permiten donde las mujeres están como por debajo de los hombres el ejemplo claro es este tema de los sueldos ¿no? ah, este si eres mujer entonces no ganas lo mismo que un hombre incluso aunque estés mejor calificada también está este tema de a los hombres eh, se les felicita por hacer o ayudar en las tareas domésticas, ¿no? Pues no, no estás ayudando porque tú también vives ahí, ¿no? Si vivieras solo, pues tú tendrías que hacerlo. Entonces, no, no estás ayudando, no es un favor que nos haces, es, es parte de convivir y de compartir este, pues, de la vida cotidiana, de hacer las cosas que se necesitan en el hogar. Igualmente en la crianza de los hijos, ¿no? Eh, por más que la mujer sea este, la que se embaraza, la que da a luz y la que alimenta al niño y la que tiene como este vínculo más cercano, pues los hombres también participan en la crianza y no hacen ningún favor a ser, a, a, al ser un buen padre, ¿no? O al atender al niño o al estar presentes y estar apoyando en esto, ¿no? Pues ser padres generalmente tiene que ver con dos personas que están de acuerdo y que quisieron hacerlo y que por tanto deberían compartir las tareas de manera equitativa entonces eh, pero no en, en, el, en la estructura en la que estamos pues todo eso es como ah pues es que eres mujer es tu obligación no entonces la marcha salió a través de la calle de avenida revolución pero como era tantísima gente tuvieron que ir por las calles eh, paralelas a esta para dirigirse a donde está la torre del caballito y una de las fuentes centrales de reforma que estaba pintada de rojo como había estado pintada de rojo, rojo las la, el agua de la diana de la diana cazadora en reforma el día anterior debo decirles que todas las fuentes que estaban en reforma y el, el agua estaba igualmente pintada de rojo como en representación de la sangre de todas las mujeres muertas llegamos a avenida juárez que es la calle que uh, pasa por el palacio de bellas artes y la realidad es que no cabría, la gente no cabía en la calle. Eh, avenida Juárez es una avenida muy muy grande y con unas banquetas amplias, está obviamente la Alameda y la verdad es que no cabíamos en la calle. Era, fue la verdad es que una demostración bastante impresionante. Eh, la gente, las mujeres sí se sentían unidas, sí participaban, sí había mucho este tema de sororidad y aunque ustedes no lo crean, porque eso no lo pasan en las noticias, las mujeres sí estaban reprendiendo a todos estos grupos de radicales que pintaban y que, golpe y que rompieron cristales y que vandalizaron negocios y que pintaron las vallas que había puesto el gobierno. La realidad es que el, el, el grueso de las mujeres que participaron sí estaban a favor de que esta marcha fuera en paz y que realmente representara la problemática y, el, y la necesidad tan terrible que tenemos de que finalizara. Obviamente hubo un momento en el que las policías, porque la, la, los granaderos que estaban ahí eran todas mujeres, tuvieron que dispersar a estos grupos extremos con el uso de extintores de polvo. Entonces eso desalentó a, a muchas personas que estaban participando, porque al final había niños y mujeres de la tercera edad en, en los pues, caminando, ¿no? Entonces, al final, pues, eh, mucha gente se salió y al final llegaron al Zócalo. Hubo un meeting, hubo una problemática ahí con un grupo de hombres en contra del aborto, que es absurdo como premisa desde el inicio, pero bueno. Y, eh, bueno, eh, establecieron, lo, eh, establecieron el meeting y cerraron la manifestación. Hoy estamos en el paro nacional donde las mujeres estamos eh, fuera de las calles. Y espero que este movimiento de verdad sea el punto de inicio de un cambio para la sociedad en la cual nos encontramos. Bueno, pues esta fue todo lo que les tengo que decir para los otros datos en esta segunda emisión. Eh, síganos escuchando en cabinadigital.com. Yo soy Raquel, nos escuchamos el próximo lunes.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo... Los otros datos